0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wow, wow, ich war ja schon mal da, gell. Aber ich freue mich trotzdem wirklich. Also einfach, das muss ich immer wieder sagen, gell. Ähm, ähm, es hilft extrem. Ähm, der Applaus am Anfang von der Message hilft wirklich, weil ich wirklich das Gefühl habe, ihr freut euch auf das, was ich sagen will. <lacht> genau. Nein, das ist wirklich mega krass. Es ist einfach eine extreme Ermutigung und ich finde mega cool. Das hat mich mega inspiriert, gerade Benny, wo du das gesagt hast mit dem Hey Ladies, äh, trefft euch zu Hause und dann schaut euch das Online-Programm an, oder? Also so, ähm, was wir Männer gerne machen, ist so Herr-der-Ringe-Trilogie, 24 Stunden, bam, durch oder zwischendrin Pizza bestellen. Das wäre jetzt mal so eine Frauenaktion, ja. 24 Stunden zwischendurch Pizza bestellen, genau. Oder was anderes, ich weiß nicht so genau, ob Pizza auch so angesagt ist, wie bei Männerabenden, genau, was auch immer. Wobei, wenn man über Herr der Ringe eine Trilogie anschaut, dann reicht kein Abend. <lacht> genau, das geht richtig, richtig lang. Wenn du zu jung bist für Herr der Ringe, das, wäre eine, das ist eine empfehlungsvolle Trilogie, genau. Ich muss immer wieder, ich weiß noch, wo ich in meinem ersten Herr der Ringe war. Da war ich 13 und ich habe meinen 13. Geburtstag gefeiert. Da ist Herr der Ringe 1, die Gefährten, ist da rausgekommen und ich durfte mit meinen Freunden ins Kino, das war quasi mein Geburtstag und meine Eltern sind sogar nicht mitgegangen und dann haben uns die Karten gekauft und dann sind wir da hingegangen und dann weiß ich noch, wir standen da voller Stolz mit unseren Karten. Meine Freunde waren alle schon drin und mich wollten sie nicht reinlassen, weil sie nicht geglaubt haben, dass ich 13 bin, der war ab 12, genau. Dann musste ich äh, voller Verzweiflung meine Eltern irgendwie wieder suchen. Ich habe sie gerade in der Parkhouse noch erwischt, oder? Und dass sie dann quasi den Leuten erklären, dass sie mich doch reinlassen sollten. Es also wäre es sonst übel gewesen, hätte ich meinen Geburtstag ohne mich, mein, also meine Freunde hätten meinen Geburtstag gefeiert ohne mich, genau, im Kino. Das also ist eine coole Sache, hey, wow. Hey, ich freue mich mega über die Serie, die wir heute starten. Das ist wirklich krass. Und zwar ähm, reden wir über ähm, die Stiftshütte. Und wenn du jetzt keine Ahnung hast, wovon es da geht oder was es das heißt, hey, es ist ganz einfach. Hey, Gott ist schon von immer, von Anfang der Geschichte der Menschheit, wollte er Menschen begegnen. Er wollte mit Menschen Zeit verbringen, unter ihnen wohnen, Teil ihres Lebens sein. Und es gab einen Zeitraum, und zwar genau in dieser Zeit, wo das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist, als sie von Ägypten ausgezogen sind, von der Sklaverei befreit wurden durch Mose oder mit Mose, das ist der Moment, wo er den Stab steckt und dann das Meer sich teilt und das Volk da durchläuft und dann wandern sie 40 Jahre durch die Wüste. Und in dieser Wüstenzeit hatte Gott eine ganz spezielle Art und Weise, wie er bei seinem Volk war und bei den Menschen war, nämlich er hat in einem Zelt gewohnt, so wie alle anderen dort auch. Das ganze Volk war ein Nomadenvolk zu der Zeit, ist umhergewandert in der Wüste. Die hatten Zelte, dort haben sie gewohnt. Und Gott hat gesagt, Ihr wisst ihr ja was, wenn ihr in Zelten wohnt, wohnt ich auch in einem Zelt. Oder ich bin allein schon diese Realität, denke ich mir, wow, hey Gott, ist so easy, weil Gott passt sich unseren Umständen an. Er überlegt sich, hey, wie kann er uns am besten begegnen? Und, dann, und wenn die gerade in einem Zelt wohnen, dann zieht er auch in ein Zelt, oder? Wäre ja komisch gewesen, wenn er irgendwie so ein Tempel gehabt hätte oder so und jeder hätte gedacht, hey, das passt ja gar nicht zu uns, oder? Na Gott ist so easy, weil weißt du, Gott, Gott macht eigentlich alles, um uns irgendwie nahe zu sein, um uns zu begegnen. Das ist eigentlich der erste Effekt von, von dieser ganzen Story, von dieser, von diesem, ähm, von dieser Serie, oh, hey, Gott will dir und mir unbedingt begegnen. Und da ist mega krass, weil in dieser Story von dieser Stiftshütte und da können wir mega viel lernen, auch was es für uns, für unser Leben heute heißt, wie man mega leicht oder mega gut Gott begegnen kann. Genau. Hast du gewusst, dass das Volk Israel, während sie eben durch diese Wüste gegangen sind, hast du gewusst, dass sie in dieser Zeit ein GPS dabei hatten? Ich musste erstmal googeln, was GPS eigentlich bedeutet. GPS heißt ähm, Global Position System, genau. Und bei den Israeliten damals in, den, in der Wüste, da heißt es, hieß es halt nicht Global Position System, sondern God Position System. <lacht> Krass, oder? Die hatten auch GPS dabei. Und wie hat das funktioniert? Ganz einfach. Ähm, Gott war bei dem Volk und zwar tagsüber als Wolke. Und nachts als Feuersäule. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Gott ist da wie so eine Wolke. Die hatten so eine Wolke, der sie hinterherlaufen konnten. Wie cool ist das eigentlich? Oder ich stelle mir das heute vor: Hey, was, wie wäre es, wenn du durch die Stadt läufst und dann so eine Wolke vor dir herfliegt oder und du läufst oder und so und die Leute fragen: Hey, was machst du? Wo läufst du hin? Ja, ich laufe der Wolke hinterher. Das ist mein Gott. In der Nacht als Feuersäule. Genau, vielleicht gibt es. Ah, ja, genau. In der Nacht als Feuersäule. Gott war da. Wenn wir etwas lernen in dieser ganzen Story und das ist, du kannst natürlich die ganze Bibel durchschauen, aber in dieser Zeit, bei dieser Stiftshütte, während dieser Zeit, als dieses Volk in dieser Wüste unterwegs war, während dieser Zeit malt Gott mega krasse Bilder, dass er ein Gott ist, der beschützt und ein Gott ist, der führt. Du kannst diese ganze Geschichte nachlesen ab 2. Mose 25, geht es um die Stiftshütte davor, um den Auszug aus Ägypten. Und es ist mega krass, wie Gott sein Volk beschützt und führt. Als, es, als das Volk Israel angegriffen wird zum Beispiel, stellt er sich oder Gott stellt sich mit dieser Feuersäule vor sein Volk hin. Und die, die feindliche Armee konnte nicht durch diese Feuersäule hindurch zu diesem Volk kommen. Es gibt viele solche Bilder, die Gott malt und Gott ist auch heute noch ein Gott, der beschützt und der führt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, heute Nacht äh, gab es eine Explosion in Dornbirn und zwar in einer Ausweichschule. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und äh, mega krass, ähm, wow, Alter, wirklich ein ganzes Stockwerk ist explodiert, es war äh, so eine krasse, ähm, Erschütterung, dass quasi in der ersten Häuserreihe die Scheiben eingeflogen sind, in der zweiten Häuserreihe die Fenster aufgedrückt wurden und ähm, der Hannes Leis, unser, unser Leiter, unser Bereichsleiter für Church Life und Kids, der wohnt ganz in der Nähe dort, der wurde heute Nacht um zwei mit seiner ganzen Familie evakuiert und, äh, und mega krass. Und ich habe das heute Morgen gelesen, der Hannes hat mir eben gleich geschrieben, hey, ich komme heute nicht in Celebration. Wir haben nicht geschlafen, oder? Und ich sage, okay, passt, alles klar. Und mega krass und du merkst, wow, und ich habe dann gleich geschaut, hey, okay, was ist, ist was passiert oder, oder wurde jemand verletzt irgendwie? Und es ist mega krass, ich denke mir, es ist eigentlich voll das Wunder, weil da sind zum Teil Trümmerteile bis zu 100 Meter weit geflogen und es haben zwei Kinder eine leichte Rauchvergiftung. Und zwei Passanten wurden leicht verletzt aufgrund dieser umherfliegenden Trümmerteile. Weißt du, wir brauchen unsere Gesellschaft heute, hier und jetzt, jeden Tag immer noch diesen Gott, der uns beschützt, tatsächlich. Wir dürfen das nicht einfach, weißt du, wir leben so in einer Welt und in einer Zeit, wo wir gut versichert sind, wo wir viele Optionen haben. Aber hey, ein Gott, der beschützt, ist immer noch genau gleich präsent. Und ich bin heute Morgen so da geguckt, an meiner Bettkante, weil ich ja dann, oder? Der Hannes hat mir heute Nacht um zwei geschrieben, ich habe es natürlich heute Morgen gelesen, oder? Dann saß ich so da und habe gedacht, wow, hey krass. Hey, danke Gott, dass es Ihnen gut geht. Danke Gott, dass es Ihnen gut geht. Dieser Fakt, dass Gott da ist, dass er mitten unter uns wohnt, dass er so wie damals bei Dieser Stiftshütte bei seinem Volk in diesem Zelt gewohnt hat, das ist das berührt mein Herz zutiefst. Gott begegnet dir und mir jedem von uns. Und ich möchte euch ein Bild zeigen von diesem Zelt. Es gibt viele Leute, die ähm, da so genau vom Stift von der Stiftshütte, die da hinten sieht man eine Straße übrigens, also man kann schon erahnen, dass es nicht das Original ist. <lacht> ja. Also einfach, dass wir uns richtig verstehen, ja. Es gibt heute viele, einige, einige Leute und einige Gegenden, wo solche Stiftshütten oder solche Hütten quasi, wie damals das Volk Israel quasi dabei hatte oder wie sie mitgeführt haben, heute als Modell nachgebaut wurden. Du kannst es muss mal lesen in der Bibel sind mehrere Kapitel, wie Gott Details beschreibt dieser Hütte. Er er hat er gibt einen genauen Bauplan, gibt er weiter und sagt, hey baut das Haus so. Und er beruft sogar noch zwei Leute und stattet sie persönlich extra mit dem Heiligen Geist aus, damit sie das wirklich, damit sie das so bauen, dass es nachher, dass es nachher richtig, auch wirklich seinen Zweck erfüllt. Und es ist mega krass, du kannst Bücher lesen, stapelweise Bücher über diese Stiftshütte, weil fast in allem... Gegenständen in dieser Hütte und selbst in der Bauart dieser Hütte und in dem jedem einzelnen Ring und Teppich, was du da in dieser Hütte findest, gibt es irgendein Symbol, das auf irgendetwas hinweist, was später in der Geschichte von Gott kommt. Und wir haben die nächsten fünf, sechs Sonntage Zeit, uns ansatzweise damit zu beschäftigen, aber nur ansatzweise. Wir sind auch gerade dran, noch ein, ein, ein Modell von der Stiftshütte zu bekommen, wenn es gut läuft, ist, kommt es in zwei Wochen noch ähm, und wir, wir haben dann so ein kleines Modell, dann könnt ihr das dann auch nach der Celebration mal anschauen. Ich hoffe, dass es klappt, das wird dann da hinten stehen und dann kann man sich das alles mal ein bisschen angucken, das ist wirklich hochinteressant. In 3. Mose 26, 11-12 bis schreibt Gott selber, da heißt es, ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, bei euch will ich leben, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Gott will uns begegnen und es ist ihm egal, was es dafür braucht. Er will bei uns sein, jeden Tag. Und vielleicht denkst du dir jetzt, wow, ja gut, ich baue sicher keine Hütte auf in meinem Garten, damit Gott bei mir ist, oder? Also heute ist Gott immer noch genauso bei uns, durch den Heiligen Geist. die Bibel sagt sogar an einigen Stellen hey genauso wie Gott bei dem Volk Israel in der, in der Wüste gewohnt hat, so wohnt Gott heute bei uns in unseren Herzen, durch den Heiligen Geist. Und das ist eigentlich was mega Spezielles, weil Gott ist heute noch mehr Teil unseres Lebens wie damals. weil er, ist, er wohnt nicht einfach in unserer Nachbarschaft, sondern er wohnt in uns drin. Die Bibel sagt, jeder, der sein Leben Gott anvertraut, der das Geschenk vom Kreuz, diese Rettungstat von Jesus und diese Gnade in seinem Leben annimmt, der bekommt den Heiligen Geist. Das heißt, in dem Moment zieht Gott in dein Herz ein, so wie er damals in diese Hütte eingezogen ist. Und er ist Teil deines Lebens und möchte dir begegnen. Ich habe viele dieser Kapitel durchgelesen in den letzten Wochen und damals war es effektiv so, dass diese Menschen quasi einen Schritt von Gott entfernt waren, weil sie waren in der Nachbarschaft. Das heißt, sie sind morgens aus ihrem Zelt aufgestanden und dann konnten sie quasi rüberschauen zum Zelt, zu der Stiftshütte, wo Gott gewohnt hat. Sie waren ein paar Meter, einen Schritt quasi entfernt. Gott war mitten unter ihnen. Heute wenn du heute Gott begegnen willst, dann bist du ein Gebet entfernt. Damals waren die Leute einen Schritt entfernt, heute sind wir ein Gebet entfernt. Und ich möchte euch mit euch etwas lesen, wo, wo, wo sehr detailliert aufgeschrieben wird oder wo gut beschrieben wird, Hey, wie hat Gott sein Volk damals geführt und ich fand das mega spannend, das war wirklich mein Goldnugget-Moment in dieser, in dieser Message. Und zwar in 2. Mose 40, Vers 36 bis 38. Da heißt es nämlich, ähm, immer wenn sich die Wolke von Gottes heiliger Wohnung erhob, brachen die Israeliten auf. Erhob sie sich nicht, blieben die Israeliten, wo sie waren, bis die Wolke weiterzog. Tagsüber stand die Wolke über dem heiligen Zelt, und nachts leuchtete sie vor den Augen aller Israeliten wie Feuer. So blieb es während der ganzen Zeit, in der das Volk Israel umherzog. Was für ein Bild. Diese Wolke oder eben die Feuersäule bei Nacht, am Tag die Wolke, bei Nacht die Feuersäule, ist über dem Zelt geschwebt. Und die Israeliten haben ganz genau gewusst, wenn sich die Wolke hebt, dann geht es weiter. Dann möchte Gott mit uns weitergehen, dann führt er uns zum nächsten Platz. Weißt du, und ich stelle mir das so cool vor, denke ich mir, wow, das könnte ich eigentlich in meinem Leben auch gebrauchen. Ja? Damals, du musst dir das so vorstellen, das steht nicht in der Bibel, aber so stelle ich mir das vor. Du, du wachst morgens auf, kommst aus deinem Zelt raus und das Erste, was du machst, ist, du schaust zur Stiftshütte und guckst, bleibt mir noch einen Tag da oder geht es weiter? Du kommst morgens aus deinem Zelt und schaust zur Stiftshütte und, über, und dann schaust du, ist die Wolke noch drauf oder hat sie sich gehoben? bleib mir da oder gehen? Weil es muss dich interessieren. In der damaligen Situation, es muss dich interessieren, geht es weiter oder nicht, weil das bestimmt deinen Tagesablauf. Du musstest, das Erste, was du machen musstest, war zu gucken, zusammenpacken und weiterziehen oder noch einen Tag hier bleiben. Das war das Erste, was du machen musstest, weil du ja sonst überrascht worden wärst, dass es plötzlich weitergeht und du deinen Tag vielleicht ganz anders geplant hättest. Weißt du, ich finde das so ein krasses Bild, weil ich denke mir manchmal, hey Gott möchte uns eigentlich immer noch genau gleich begegnen. Aber bin ich die Person, die morgens aufsteht, wie die Israeliten damals und dann ähm, quasi mein erster Blick geht zu Gott. Meine erste Frage ist, hey Gott, bleiben oder weitergehen? Ich glaube, manchmal leben wir nicht mehr in dieser Erwartungshaltung. Wir sind nicht mehr so ready, quasi Gott Tag für Tag zu fragen, hey, wo soll es hingehen? Möchtest du uns begleiten? Wo, wo soll es hingehen? Wo geht es hin? Eigentlich redet die ganze Bibel davon, dass Gott mit uns durchs Leben gehen will, dass er uns führen und leiten will, uns begleiten will, mit uns Next Steps gehen will, uns an die richtigen Stellen führen will. Die Frage ist, hören wir überhaupt zu? Fragen wir überhaupt nach, hey Gott? Geht's weiter oder bleibt mal? Und als ich das zu Hause gelesen habe, dann habe ich gedacht, wow, hey, ja, das war das möchte ich mir vornehmen. Dieses Bild, ich möchte auch morgens aus meinem Bett aufstehen, aus meinem Zelt rauskommen und meinen erster Blick auf Gott richten und fragen, bleiben oder gehen? Das Thema heute ist ja, Gott begegnen im Gebet. Weißt du, diese Frage, bleiben oder gehen? Ich wünsche mir, dass es das erste Gebet wird am Morgen, wenn ich aufstehe. Bleiben oder gehen? Hey Gott, was willst du mit meinem Leben? Was hast du heute für diesen Tag mit mir vor? Welche Begegnungen willst du mir heute schenken? Was, was könnte heute die Momente sein, wo du mich gebrauchen willst in dieser Welt? Womit möchtest du mich heute beschenken? Alle diese Fragen, diese Momente, wo Gott uns begegnen will und die Frage ist, erlauben wir Gott überhaupt uns zu begegnen? Vielleicht sitzt du jetzt heute hier und sagst, ja du hast schön reden, also ich habe keine Ahnung, wie Gott mit dir redet, aber ich höre ihn nicht. Ich sage dir etwas, wenn du es nie probierst ihn zu fragen, wenn du dich nie aus dem Boot raustraust und auch mal nachfragst, dann wirst du ihn auch nie hören. Nur weil du ihn manchmal vielleicht nicht hörst oder falsch, was übrigens auch dem Volk Israel passiert ist, dass sie es nicht richtig gehört haben, ist es ist kein Grund dafür, nicht zu fragen. Weißt du, das ist so ähnlich wie mit Google Maps oder ich liebe ja Google Maps. Ich denke mir manchmal, wow, jetzt zum Glück bin ich auf die Welt gekommen, wann ich auf die Welt gekommen wäre, wenn ich meinen Führerschein gemacht hätte in den Zeiten, wo man noch die Karte lesen musste, ich wäre wahrscheinlich maßlos verloren gewesen. Weil ich verfahre mich sogar mit Google Maps. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich, ich schaffe es, oder? Und es gibt zwei Gründe, warum man sich mit Google Maps verfahren kann. Das erste ist, wenn du plötzlich keinen Empfang mehr hast. Ja, das ist wirklich eine saudumme Situation. Du fährst irgendwo hin und dann ist die Karte geladen und dann biegst du aus sehen mal rechts ab, oder? Weil die Mama bei Google, die da redet, dann plötzlich so spontan ist und dann nenne mal rechts rüberkommen oder so. Ja, das kommt mir manchmal vor. Und dann, dann fährst du irgendwo und plötzlich kein Netz und dann kommt Route neu berechnet. Und dann kommt dieses Zahnrad und es passiert einfach nichts, oder? Route wird berechnet und ich fahre und fahre oder und denke mir, ja berechne mal schneller. Also Problem ist, wenn, wir nicht on, wenn ich nicht online bin, oder dann, dann verfahre ich mich, dann komme ich irgendwo an, aber nicht dort, wo ich eigentlich hin will. Weißt du, und manchmal ist es bei Gott genau das Gleiche, dass wir, wenn wir nicht online sind, wenn wir nicht morgens aufstehen, wenn wir nicht andocken und bei Gott fragen, wenn wir nicht beten und mit Gott im Gespräch sind, dann können wir uns so schnell verfahren, so schnell können wir gar nicht gucken. Dann sind wir irgendwo, aber nicht dort, wo Gott eigentlich mit uns hin will. Und weißt du, das Problem ist, manchmal erlebe ich Menschen, die sagen, ja weißt du, Gott führt mich nicht, Gott interessiert sich nicht für mein Leben. Wenn ich was lerne aus dieser ganzen Story, ist, hey Gott interessiert, uns, interessiert sich dermaßen für unser Leben. Gott will uns begegnen. Die Frage ist, wollen wir uns darauf einlassen und wollen wir auch Gott begegnen? Sind wir online oder nicht? Das zweite Problem, wo ich mit Google Maps manchmal habe, ist, dass es, wenn man falsche Sachen eingibt. Kennst du es Also ich, bei mir ist es wirklich krass, und zwar der Heimatort, das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, in Deutschland, heißt Rohrau. Jetzt ist es so, dass es in Österreich auch ein Rohrau gibt. Es das heißt genau gleich, schreibt man genau gleich. Das erste Mal, wo ich hier in Österreich war, mit österreichischer IP-Adresse in Google reingegangen und Rohrau eingegeben, oder? Und losgefahren habe ich mir gedacht: Hä, was ist das für eine neue Route? Seit wann muss ich zuerst nach München, bevor ich nach Stuttgart fahre? Weißt also, du, der Punkt ist ja logisch, oder? Wenn du ihn mit einer österreichischen IP-Adresse Rohrau eingibst, dann geht er zuerst auf das österreichische Rohrau, bevor er auf die Idee kommt, ein deutsches Rohrau quasi auszuwählen, oder? Weißt du, du musst das Richtige eingeben. Manchmal merke ich ja, wir gehen durchs Leben und, 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 machen irgendwas, aber nicht das, was Gott eigentlich von uns möchte. Wo geht's hin? Weißt du, manchmal verstehen wir Gott auch nicht richtig. Das ist auch sowas. Ich habe, kann, euch, kann euch so viele Dinge erzählen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe Gott gehört und dann irgendetwas gemacht habe. Und irgendwann im Laufe der Zeit merke ich, ich glaube, ich habe irgendwie Gott nicht richtig verstanden. Das Coole ist, er, er, er ist dann mega entspannt, weil er dann sagt, ja, okay. Und er, er, er ist dann sehr beharrlich und entspannt und, und redet immer wieder so lange, bis wir es verstehen. So wie Google. Die redet so lange auf dich ein. Bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden am nächsten Kreis bitte wenden bitte, Oder kennst du wenn dich dann mich irgendwo auskennt, dann ignoriere ich die manchmal und wenn man sie dann nicht gleich ausschellt, oder? Dann redet sie auf dich ein und erklärt dir die ganze Zeit, dass du umdrehen musst, wenden musst, ja und sie hinterlässt keine Möglichkeit, wo du nicht wenden solltest, oder? Und manchmal denke ich mir, hey Gott ist auch so penetrant. Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt Gott niemals auf, uns zu helfen, mit uns zu sprechen und uns zu begegnen. Auch wenn wir in die falsche Richtung unterwegs sind, auch wenn wir den falschen Weg gewählt und eingeschlagen haben, kein Problem. Gott will uns begegnen und wieder in die richtige Spur führen. Vielleicht denkst du dir, ja, wow, hier mega cool, wow, was für, ein, was für ein langweiliges Thema heute. Ich weiß, ich glaube das auch und ich weiß das auch und ich erlebe das auch, dass man das Gefühl haben könnte: ja, Zeit mit Gott, in der Bibel lesen, beten. Das ist mega stier. Not nice, you know. Das ist irgendwie so langweilig. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, auf den ersten Blick wirkt es wirklich manchmal so. Mach nochmal das Bild rein von der Stiftzütte. Sieht es spannend aus? Irgendwie mega attraktiv? Mega cool oder lässig? Überhaupt nicht. Sieht recht unattraktiv und langweilig aus. Weißt du, auf den ersten Blick kann es sein, dass das wirkt, dass es langweilig wirkt, Zeit mit Gott zu verbringen, Gott zu begegnen, zu beten. Das ist wie bei der Stiftshütte, wenn du dran hinläufst, oder? Und dann so das, die Hütte siehst, denkst du ja, okay, irgendwie jetzt, keine Ahnung, nicht pompös, nicht speziell, nicht mega wow. Aber wenn du dann in die Hütte reingehst, dann wird es plötzlich mega wow. In dieser Hütte glänzt alles, weil die meisten Gegenstände in dieser Hütte sind golden. Es gibt einen Räucheropferaltar und der Räucheropferaltar in dieser Hütte, da werden Dinge verbrannt und das, ist, das waren damals die, die, wie sagt man dem die, jetzt, die Duftgeschmäcker für die Wohnungen. Also da haben die Leute, das, das, war, das war wow. Dieser Duft, wenn du dort reingekommen bist, der hat so einen Wow-Effekt ausgelöst. Das hat mega gut gerochen da drin. Es war mega schön. Weißt du, manchmal wirkt eine, ein, ein Leben mit Gott von außen betrachtet mega langweilig, mega plump, mega so. Und wenn du jemand erzählst, wow, ich lese regelmäßig in der Bibel, dann kann es sein, dass die Person sagt, wow, spannend, wow, krass. Also, ich gucke lieber Netflix. Das hat überhaupt keinen attraktiven Touch, verstehst du so? Das ist so eher so, boah, krasse lesen. Das ist so ein Ding. Aber ich sagte dir was: In dem Moment, je tiefer du in das hineinkommst, je mehr du dich darauf einlässt, desto schöner wird es desto schöner wird es. Weißt du, manchmal ist es auch so, dass Leute über den Glauben an Jesus so denken. Ja, glauben, das ist was für psychisch schwache Menschen. Gott, ja, das ist so ein Steinzeitding, oder? Wir wissen es heute doch besser. Wir wissen doch, wie die Wissenschaft funktioniert, oder? Warum muss ich an ja, den Gott glauben, der die Welt geschaffen hat in sieben Tagen? Come on, ey. Das, Christl, das Christsein, der Glaube an Gott, der wirkt manchmal auch so unattraktiv, so plump, so langweilig, so hinterweltlerisch. Aber es ist nur so lang so, bis du dich auf den Gott einlässt. Dein Gebetsleben, das ist nur so lang langweilig, solange du es nicht führst. <lacht> In in dem Moment, wo du diese Hütte betrittst, in dem Moment, wo du dich auf Glauben einlässt, in dem Moment, wo du anfängst mit einem Gott zu reden und 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 einen Weg mit ihm zu gehen und du wirst es merken, in dem Moment, es wird immer attraktiver, es füllt dich plötzlich auf, plötzlich redet Gott mit dir, plötzlich ermutigt dich die Dinge, die du in der Bibel liest und du und du sitzt zu Hause und denkst, was ist jetzt gerade eigentlich passiert? Du hörst du, du schiebst eine Worship CD rein und du hast einen Dibri Moment gehabt und dann und dann begegnest du Gott. Weil Gott dir begegnet. Durch Texte, durch Musik, durch die Bibel, durch ein Gebet. Und plötzlich schalst du ab und du denkst dir, was ist jetzt gerade passiert? Meine ganze Gefühlswelt hat sich verändert, weil ich bin Gott begegnet. Und ich hoffe... Ich hoffe und wünsche mir von ganzem Herzen, wenn du heute hier bist und dich als Christ bezeichnest und sagst, ich kenne diesen Gott, ich kenne diesen Jesus, ich folge ihm nach, dass du solche Momente schon erlebt hast, wo du zu Hause saß oder in der Kirche oder in deiner Small Group oder in deinem Team, wo auch immer, und dann gemerkt hast, wow krass, hey, was ist jetzt gerade passiert? Ich bin Gott begegnet. Manchmal redet Gott nicht, aber manchmal verändert er einfach eine, unsere ganzen, unsere Gefühle von innen heraus. Manchmal redet, manchmal ist Gott einfach da und plötzlich merkst du, wow, ich bin nicht mehr allein. All diese Dinge habe ich erlebt, die passieren. Und dann fängt es an, interessant zu werden. Dann fängt es an, spannend zu werden. Dann fängt es an, schön zu werden. Und vielleicht bist du heute hier und du hast schon immer gedacht, ja, Glaube, das ist was für. Hinterwäldler. Ich möchte dir eine Sache sagen. Vielleicht sieht es von außen unattraktiv aus. Aber schau mal rein. Es ist wunderschön. Im Psalm 84, Vers 11, gibt es einen Schreiber. Und dieser Schreiber dieses Psalmes, der, der hat etwas gesagt. Und das, das, das ist genau das, was es am besten beschreibt. Er sagt nämlich, ein Tag in, den Vor in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Es gibt hunderte von Worship-Songs, wo genau über diesen Satz schreiben, wo es heißt, es ist besser, ein Tag bei dir zu sein, als tausend Tage irgendwo anders. Eine Begegnung mit Gott ist das Beste, was unserem Leben passieren kann. Ich kann mich an eine Situation erinnern und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo Gott mir begegnet ist. Ich saß zu Hause auf dem Sofa und war ein bisschen verzweifelt, weil ich in der Zeit kein, kein zweit, kein Job, keinen zweiten Job hatte und, und habe viele Bewerbungen geschrieben und nichts ist passiert. Und ich sitze auf dem Sofa und habe angefangen zu beten und Gott zu sagen, hey wow, ich bin wirklich enttäuscht, ich, ich finde keinen Job, ich kriege nur Absagen. Hey, was, Wie soll das weitergehen, was soll passieren? Und in dem Moment habe ich eine Stimme gehört in mir drinnen, die zu mir sagt, ein Gedanke, der mir in den Kopf schießt. Und ich habe gewusst, es war Gott, der zu mir sagt, hey bewirb dich bei dieser Firma nochmal. Weißt du, und es ist völlig abstrakt, so zu tun, weil ich habe gedacht, ja, wieso sollte ich mich denn noch mal bewerben? Vor ein paar Monaten haben die, mir noch eine, haben die mir noch eine Absage gegeben. Warum sollten die mich jetzt nehmen? Erstens mal das und zweitens mal, da stehe ich ja da wie ein Trottel, wenn ich aber die gleiche Bewerbung noch mal schicke, oder? Die halten mich doch für verrückt, die nehmen mich ja erst recht nicht. Aber Gott, wie, wie wenn Gott zu mir gesagt, Gott hat noch mal, dann, wie, wie, wie Gott, zu so einer inneren Stimme Gott gesagt, doch, vertrau mir, mach das. Dann habe ich mich gleich am Computer geguckt, habe die Bewerbungsunterlagen zusammengesucht und habe online das alles hochgeladen und habe auf Senden gedrückt und die Bewerbung abgeschickt. Am nächsten Tag habe ich einen Anruf gekriegt, ob ich am nächsten Tag zum Vorstellungsgespräch kommen kann. Die Woche drauf saß ich an meinem Arbeitsplatz und davor war ich zwei Jahre lang am Suchen und nichts ist passiert. Weißt du, Begegnungen mit Gott verlaufen nicht immer so spektakulär. Ich hatte auch diese Woche eine, die war ganz entspannt. Ich bin am Morgen im Bett gewesen und habe Gott gefragt, hey, was ist dran? Und plötzlich hatte mir eine Person in, in den, ist mir eine Person in den Sinn gekommen, mit der ich wenig Kontakt hatte in den letzten Monaten. Und dann wie das Gefühl hatte, hey, schreib ihr, frag, wie es ihr geht. Und dann habe ich das gemacht. Also es ist nicht immer gleich wow, aber Gott ist mit uns unterwegs. Er möchte mit uns unterwegs sein, er möchte uns durchs Leben führen. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, hey, lass dich auf diese Begegnung mit Gott ein. Vielleicht hast du es auch ein bisschen ignoriert oder, oder bist gar nicht mehr so mit Gott unterwegs, wie es vielleicht auch schon mal war. Und du sehnst dich eigentlich zurück nach diesen Zeiten, wo du mit Gott so Hand in Hand unterwegs warst. Ich glaube, diese Predigtserie, die wird genau das Richtige für dich sein, um dir vielleicht neue Impulse zu geben, dass du wirklich wieder mit deinem Jesus, mit deinem Gott, Hand in Hand durch dein Leben gehen kannst und erlebst, wie Gott dich führt, wie Gott dich beschützt und wie Gott dir begegnet. Ich möchte noch beten und ich möchte dich auch ermutigen, selber zu beten und Gott das zu sagen, was du jetzt am Herzen hast. Ganz oft spielt sich in unserem Inneren genau das ab, was Gott bewegen will. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für den Tag heute. Ich danke, dass du uns führst und leitest, genauso wie du das Volk Israel damals in der Wüste geführt hast, Jesus. Und ich bitte dich, wenn, das nächste Mal, wenn ich das nächste Mal Zeit habe zum Beten oder zum Bibellesen und Zeit mit dir zu haben, mich auf dich einzulassen und dann Gedanken kommen, dass es langweilig ist oder unattraktiv, dass du mir hilfst, diese Hürde zu nehmen und mich darauf einzulassen, um die wahren Schätze zu entdecken. Heiliger Geist, ich bitte dich von ganzem Herzen, möchte es auch sagen, hey, wir sind als Kirche ready, dass du mit jedem Einzelnen von uns in den nächsten Wochen in neue Dimensionen deiner, der Begegnung mit dir führen kannst. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass wir deine Stimme hören, dass wir dich erleben und merken, dass du ein Gott bist, der mit uns durchs Leben gehen will. Amen. Nutze die Zeit vom Worship, Gottes Gott zu sagen, was du am Herzen hast. Vielleicht ein Commitment zu machen, ein Versprechen, auch um Vergebung zu beten.